0: Zapraszamy do słuchania czwartego odcinka podcastu o talencie opiekuńczość, po angielsku caring. Z odcinka dowiesz się, jaki jest ogólny opis tego talentu, jakie są słowa tego talentu, jakie możesz zadawać sobie pytania, aby obserwować ten talent u dziecka. Opowiemy Ci również o tym, jakie aktywności możesz proponować swojemu dziecku, aby rozwijać ten talent i które talenty Twoje, dorosłe, pomogą Ci lepiej rozumieć ten talent i wspierać jego rozwój. Zapraszamy! Dzisiaj opowiemy Wam o talencie opiekuńczość. To jeden z dziesięciu talentów określony przez Instytut Galupa dla dzieci do 15 roku życia. Talent ten należy do domeny budowania relacji, więc na pewno młodemu człowiekowi pomaga budować relacje i czuć się dobrze w otoczeniu innych osób. Kasiu, może ty opowiesz, tak jak ogólnie talent opiekuńczość jest
1: określany przez Instytut Galupa? Oczywiście. Dzieci z tym talentem z całego serca wierzą, że pomaganie innym ludziom jest szalenie ważne, jest czymś bardzo istotnym. Chcą pomagać i troszczyć się o inne osoby w sposób symboliczny, taktowny lub też taki bardziej znaczący i odczuwalny sposób, a wszystko to po to, by zmieniać swoje otoczenie lub świat na lepsze. I opiekowanie jest innym jest czymś, co daje im też taką radość, więc nie jest jakimś obowiązkiem, tylko czymś, co wypływa z ich serca.
0: Tak czuję, że chyba takim czymś bardzo naturalnym, prawda? Takim, mm-hmm. no, tym talentem, no bo w końcu mówimy o talencie opiekuńczość. Pewno. Czy... Brak tego talentu może oznaczać, że dziecko nie umie się opiekować? Jak to myślisz?
1: Mm-hmm. No, tak jak popatrzymy na wszystkie dzieci, to każde z nich y, lubi zwierzęta, przeważnie. Dzieci lubią zwierzęta, tak? Zwierzętami się lubią opiekować. Mają też swoje zabawki, który, o które się troszczą. Y, więc tak to też nie pokazuje, że Dzieci, które nie mają tego talentu, które odkrywają, robią sobie badanie i odkrywają, nie mają tego talentu w tych dominujących, że nie są opiekuńcze. To bardziej znaczy, że tak naprawdę to jest ich bardziej dominująca cecha. Coś, co robią naturalnie, w sposób taki instynktowny, co wypływa właśnie z ich serca, z ich takich naturalnych skłonności.
0: No tak, jak tak opowiadasz o tym, to wiesz co, przypomina mi się historia takiej dziewczynki, którą kiedyś e, miałam okazję spotkać. Mhm. E, wiesz co, jej rodzice mi opowiadali, że właściwie m, ona, e, poczekaj, ona chyba miała na imię Karolina. E, tak naprawdę Karolinka, gdy była już małą dziewczynką, to rodzice zauważyli, że bardzo lubi opiekować się, czym, tak jakby zajmować się innymi osobami. I przy tym mhm. jakby mówili nawet czasami, wiesz, ona tak się przejmuje całym światem. W przedszkolu właściwie pamiętam jak opowiadali, że gdy inne dzieci na przykład czegoś zapomniały, czy no nie wiem, były jak, w jakiś sposób smutne, to Karolinka no, bez problemów, jakich, no, chciała się podzielić tym co miała, chyba nawet jakaś była taka historia, że dzieci miały dzień, kiedy mogły przynosić swoje zabawki do przedszkola mhm. i koleżanka zapomniała. I wyobraź sobie, że ona bez problemu oddała swoją zabawkę, podzieliła się swoją zabawką z inną koleżanką. Prawda? To jakieś tak, mm-hmm. jak na mm-hmm. dziecko.
1: To Coś tak trochę... wyjątkowego, tak. Nie myślała o sobie, tylko drugiej osobie, tak. I tutaj podawać bardzo fajny przykład z Karoliną, mm-hmm. tak, i pokazujący właśnie te elementy tego talentu, tak. Karolina, mając talent opiekuńczość, w naturalny sposób, też ta uwaga jest nakierowana na inne osoby, tak, na robienie czegoś też dla kogoś, na dzielenie się, na Właśnie wynika też trochę z takiej wspaniałą myślności. Można to powiedzieć takie słowo, którego się rzadko używa teraz. I też, też taka umiejętność, która często też jest niedoceniana. Odczuwanie emocji innych osób, tak? Czyli taka empatia. W wersji... Dokładnie. Nawet talent... Jest, jest też taki talent Galupa. Empatia. Jak to, nawet mówisz o Karolinie, to też myślę sobie o moim dzieciństwie, gdzie mam takich pewnie kilka historii, które bardzo pasują do opiekuńczości. (laughs)
0: <laughs> mhm. Czyżbyś miała empatię w swoich tak. dominujących mhm. talentach? No Dokładnie. właśnie. Mhm. No wiem, że właśnie dzieci z tym talentem nie dosyć, że się lubią dzielić, czy są właśnie takie wspaniałomyślne, to również odczuwają emocje innych mhm. osób, i też pamiętam, jak rodzice opowiadali, że bardzo się przejmowała, jeżeli komuś innemu stawało się coś złego. Czyli na przykład, nie wiem, ktoś upadł się skaleczył, no to ona jakby bardzo to przeżywała. Ktoś był smutny, bo dostał jedynkę w szkole, czy słabiej mu poszło. Ona już była właśnie przy tej osobie, żeby ją w jakiś sposób wspierać, żeby otrzeć łzy, podać chusteczkę. Także tak jak na dzieci, chyba nawet w dzisiejszych czasach, to powiem, że ja osobiście mam wrażenie, że to taka rzadkość, żeby, żeby być taką taką współczującą, czy współodczuwającą właściwie nastolatką, czy
1: osobą jak jak inne dzieciaki. Chociaż też myślę, że tutaj też jest duże wyzwanie i dla tego dziecka, i dla otoczenia, w którym ona jest, żeby w mądry sposób pokierować nim, tak, żeby docenić Tą wyjątkowość, o której powiedziałaś. Empatia jest taką cechą, myślę, że bardzo ważną, ale też trudną. I zarówno dla dziecka, bo tak jak powiedziałaś o tym współodczuwaniu, te emocje są różne i mogą być pozytywne i mogą być negatywne i taką umiejętność też pokierowania trochę nauka też dla, nauka też dziecka, tej inteligencji Ta, emocjonalnej, tak. emocji, to jest, no myślę, że to jest duże wyzwanie. A powiedz mi jeszcze, jak wygląda, jak taka osoba, która ma tą opiekuńczość, może wyglądać właśnie w klasie? Czym jeszcze się może, jeżeli obserwujemy takie dziecko cechować? Jakie może przejawiać zachowania?
0: Ja myślę, że to jest takie dziecko, które jeżeli trzeba było przynieść kolorowy papier i ktoś zapomniał, to ono się podzieli. Jeżeli ktoś nie radzi sobie z lekcjami i trzeba mu w jakiś sposób pomóc, na przykład wytłumaczyć ułamki, to na pewno będzie pierwsza, która się zgłosi z tym, żeby żeby również podać tą pomocną dłoń. No Trzeba powiedzieć, że jednak talent opiekuńczość to jest talent, który działa poprzez okazywanie właśnie swojej troski i opieki. Więc jeżeli myślę, że w klasie to są takie dzieci, które chętnie zgłaszają się do pomocy, do pomocy czy nauczycielowi, czy nawet swoim rówieśnikom w wykonywaniu ich obowiązków szkolnych. Więc jeżeli rodzice dostrzegają tak, Takiego typu zachowania, takiego typu działania u swojego dziecka, przypuszczam, że są to pierwsze symptomy talentu opiekuńczość. A może nawet już nie pierwsze, tylko już właśnie to są symptomy symptomy talentu opiekuńczość. Czasami może nawet być tak, że chce pomagać ten talent, mimo tego, że nie jest proszony. O pomoc. Czyli zgłaszam się, choć nie do końca wiem, czy ta pomoc jest komuś potrzebna. Więc tutaj też jest takie miejsce, gdzie trzeba uważać i jakby wspierać też swoje dziecko w momencie, kiedy ta pomoc zostanie odrzucona przez rówieśników
1: jeszcze mi się przypomina taki przykład mm. u mnie z, z tych czasów takich, jak byłam dużo, 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 dużo młodsza. Tak? Ja bardzo, bardzo jakby dla mnie ważne były zwierzęta i pamiętam, że ja mieszkałam bardzo blisko zoo i jak znajdowałam jakieś ptaszki, które wypadały z gniazda, tak, czy jakieś inne zwierzątko, to ja pamiętam, że do zoo wszystkie zanosiłam, żeby ktoś je uratował, żeby im pomógł. bo Po prostu będzie im tak trudno na pewno tym zwierzątkom sobie żyć i jakoś dla mnie był ten temat bardzo, bardzo, bardzo ważny i Przypominam mi się też temat sąsiadek różnych, tak? Bo zawsze obok nas mieszkało, to postarszło się dla dużo starszych osób. I czy jakiś pom- pomoc komuś, czy wejść po schodach, czy jeszcze coś innego. Wiem, że to zawsze dla mnie było takie naturalne, żeby takie rzeczy robić, tak? Żeby to po prostu pomagać, że to jest jakby moim takim trochę obowiązkiem, tak? Czymś, co robiłam też z przyjemnością, ale wiedziałam, że tak trzeba po prostu... No, przypuszczam,
0: że gdybyś mogła y, mieć y, określone talenty właśnie w takim wieku szkolnym, mm-hmm. to przypuszczam, że byłabyś doskonałym przykładem talentu opiekuńczość. No bo oczywiście właśnie y, na pewno dzieciaki, które gdzieś rozpaczają nad y, zwierzątkami, czy no w ogóle chcą jakby opiekować się również właśnie... Y, y, z, no, zwierzętami, czy roślinami, czy nawet czasami przejawiają tak jakby taką opiekuńczość w swoich zabawkach, czy w rzeczach, które mają u siebie w pokoju, czyli na przykład lalkami dziewczynki się bardziej opiekują. ukrywają no, kołderkami
1: to, pewnie jakoś dokładnie, specjalnie. Dokładnie, tak.
0: Mhm. Chłopcy czasami jednak bardziej przejawiają to w postaci opieki nad zwierzętami, prawda? Nad, mhm. Nie wiem, czy mają jakiegoś chomika, czy mają jakiegoś szczurka u siebie w pokoju i prawda bawią się z nim, opiekują się z nim Więc myślę, że to też jest taki właśnie
1: przejaw tego tego talentu, który który możemy zauważyć. Jak też mówisz o tych talentach jeszcze dzieci, to też automatycznie, Um, zastanawiam się, tak jakby wyszukuję, jakie talenty dorosłych pasują tak, do, do tego talentu dziecka. E, mm. jakby wspomniałam trochę empatii, ale też jest kilka takich talentów, które mm, tak jak mówiłaś, opisywałaś, e, talent dziecka m, bardzo pasują. Tak? Nie wiem, jak dla ciebie, też dla mnie odpowiedzialność też tutaj się wiąże tak, z tym troszeczkę. Tak jak mówiłaś tak? O, o tym proszeniu, um, pomaganiu bez proszenia, e, tutaj mm. odpowiedzialność cze- cze- czasami tak działa, że Czujemy potrzebę zrobienia czegoś, nawet jeżeli to zadanie jest nasze. Empatia tutaj bardzo, bardzo mocno pasuje, bardzo mocno tutaj się wiąże dla mnie z z tą cechą. Też mówiłaś o tym, o takim pomaganiu też tworzeniu takiej wspólnoty, integrowaniu trochę dzieciaków w grupie. Tutaj bardzo mocno też słyszę też ten taki talent integrator, tak? Talent, który nie lubi wykluczać innych, lubi, żeby wszyscy byli włączeni, tak? żeby wszyscy byli zaopiekowani, żeby nikt nie czuł się odrzucony. Dokładnie, A czy ty, jeszcze dokładnie. coś się kojarzy tutaj, jakieś takie talenty, które, które mogą brzmieć podobnie, mogą mieć podobne objawy, tak jak rodzice, rodzice nas słuchają, którzy mają talenty już diagnozowane swoje, talenty Galupa, mogą sobie też trochę odnieść się do siebie.
0: Ja myślę, że wiesz co, dziecko z talentem opiekuńczość, ponieważ tak umie patrzeć jakby na poszczególne osoby, na to co one czują, na to co co jest dla nich ważne to tu nie wiem, czy jakieś elementy talentu indywidualizacja byśmy nie mogli znaleźć też w tym talencie czyli potem w przyszłości właśnie nasza opiekuńczość mogłaby się przerodzić w w indywidualizację. Też takie jakby pomaganie czy wręcz no, ciśnie mi się na usta słowo naprawianie świata, mhm. bo tutaj nawet powiedzieliśmy, że talent, opiekuńczość chce pomagać w taki symboliczny, mały sposób lub też czasami myśli bardzo globalnie, czyli na przykład no, działajmy w, w sferze wolontariatu, działajmy w sferze recyklingu, ratujmy cały świat. Więc tutaj jakby też jakaś taka współzależność, prawda, trochę może naprawianie, no Ciężko tak jakby tutaj też przypasować konkretne talenty dorosłych, bo cały czas pamiętajmy, że talenty dziecięce są takimi dużymi bardzo soczewkami, przez które patrzą dzieci i na pewno talent opiekuńczość łączy kilka talentów dorosłych.
1: I ma swoje specyficzne cechy, więc um, mhm. też więc nie, nie jest chciałabym... takim odpowiednikiem, prawda? Nie, można nie jest odpowiednikiem. To, to jest tak, odpowiednik, tak, tak, tak. że się przekłada. Ale tak jak widzicie, można jakoś trochę niektóre e, elementy e, talentów e, tych dużych, dorosłych, tak jak powiedziałaś, e, tak. fajne słowo dużych, dorosłych i talentów małych <głos> dzieci, e, połączyć ze sobą. Dokładnie, dokładnie. Także ja
0: myślę, że... E, rodzice, którzy mają te talenty, które tutaj wymieniliśmy, pewno też słuchając tego, jak opowiadamy o talencie opiekuńczość, sobie mówią, o, ja też coś tak mam, prawda? O, albo ja też w taki sposób działam. Tak, bo talent dziecięcy tak jakby funkcjonuje w wielu obszarach. Dziecko jeszcze musi jakby spróbować swoich sił w różnych miejscach i dopiero później pewno na bazie doświadczeń, które będzie zdobywało, będzie się to rozwijało w pewnym kierunku, bo to też nie jest Tak, że mając talent opiekuńczość dziecko wykonuje wszystkie te działania, o których tutaj opowiedziałyśmy, czyli może być tak, że bardziej się ujawnia to w sposób taki, że na przykład jest super integratorem i świetnie łączy wiele osób, ale już no, nie ma, tak jakby nie chce się zajmować jakimiś, nie wiem, zwierzątkami czy roślinkami, czy bardzo super, hiper opiekować się i jakąś konkretną jedną rzeczą. Bardziej mhm. jest nastawione na to, żeby być w grupie i ją integrować. Też tak może być. No, wiadomo, dzieci jeszcze mają dużo różnych aktywności, dużo przed nimi, więc, tak jakby, bądźmy też jako rodzice otwarci na to, co się dzieje i na to, co dostrzegamy, tak jakby
1: w działaniu mhm. Naszych, mhm. naszych dzieci. I też myślę, że też ważną jest rzeczą to, co powiedziałaś o tym talencie teraz. Ja też tak spojrzałam na to trochę z z szerszym kontekście. Rzeczywiście, że te talenty dziecięce mają dużo szerszą soczewkę, dużo większą i tak jak powiedziałaś, że mogą być tutaj, mogą się objawiać w bardzo różny sposób, nie tak jak te talenty dorosłych, gdzie empatia to jest też empatia, ma różne takie cienie i blaski, ale to jest rzeczywiście oddzielny, odrębny, jasno określony talent, jest określona cecha, a tutaj też myślę, że ważną rzeczą, takim zadaniem trochę dla rodzica jest dawanie szansy dzieciom do tego, żeby doświadczyły różnych rzeczy, rzeczy, tak, żeby wrzucać je w różne sytuacje, pozwalać im testować, sprawdzać się, uczyć, żeby zobaczyć, tak? która z tych, z tych odcieni, z tych objawów talentu opiekuńczości jest taką naturalną dla dziecka, co daje też dużo radości jej. Jestem wiesz co Dominika też bardzo ciekawa, bo tak jak w talentach dorosłych mamy takie charakterystyczne słowa, które są dla danego talentu. Tak? Coś takiego, co bardzo mocno go charakteryzuje. I lub takie słowa, właśnie, takie słowa, takie cechy, takie role, w które, dziecko wcho- w które dorosły wchodzi pokazuje. Jestem ciekawa jak jest u dzieci. Jakie słowa są charakterystyczne dla talentu opiekuńczość? Czy możesz o tym trochę powiedzieć?
0: pewno. To są takie jakby
1: takie już krótkie stwierdzenia, które mhm. mogą również
0: rodzica naprowadzić na to, że właśnie moje dziecko najprawdopodobniej ma talent opiekuńczość. No to o opiekuńczości powiemy, że są to osoby, które mają wielkie i dobre serce. Są to również osoby, które odczuwają emocje innych osób i również pokazują swoje własne emocje. Są to Dzieci są to nastolatki, które są bardzo miłe i przyjazne, dosyć też otwarte, jeżeli chodzi o swoich rówieśników i nie mają jakby problemów z dzieleniem się. Więc przez to możemy powiedzieć, że takim słowem też określającym ten talent jest to, że są to osoby wspaniałomyślne, gotowe do poświęceń, również oddane i chętnie, chyba już nawet mówiłam, chętnie dzielące się. Też mówi się o talencie opiekuńczość, czy takie słowo, które jest używane przez Galupa do określenia tego talentu, to jest wolontariusz albo wychowawca. No bo to też w zależności mhm. od tego, w jaką rolę się tak jakby tutaj wcieli, to w jakby w grupie też pewną taką funkcję takiego opiekuna właściwie. To wychowawca bardziej jako opiekun, czyli osoba, która jakby właśnie sprawuje opiekę nad jakąś grupą osób. I też Takim słowem, które będzie dobrze określało ten talent, to jest integrator, czyli osoba, która włącza innych do grupy. Możemy też wprost powiedzieć o talencie opiekuńczość, że to jest taki pielęgniarz, czy osoba, która wspiera, pomaga, czy to leczyć serce, czy to leczyć ciało, czy to leczyć duszę. Tak bym po prostu ujęła to na koniec. Także takie są słowa właśnie do tego talentu. Mm-hmm. Um, mm-hmm. i mam jeszcze
1: takie pytanie do ciebie bo pracujesz z, z dziećmi pracujesz też z rodzicami um, mm-hmm. żeby pomóc też rodzicom zrozumieć lepiej poznać swoje dziecko pomóc mu też rozwijać um, talenty jestem um, ciekawa jakie pytania byś zaproponowała rodzicom um, takie pytania do, do nich samych tak, w jaki sposób um, mogą obserwować ten talent um, u swojego dziecka
0: dobra opowiem ci o tym ale mm-hmm. wiem że ty jesteś mamą, masz dwójkę małych dzieci. Jak będę zadawać te pytania, to zastanów się, czy ty, gdybyś sobie zadawała te pytania, czy byś jeszcze sobie zadała jakieś więcej pytań. Może coś coś tutaj dodasz do tego. Na pewno, jeżeli jesteś rodzicem i obserwujesz swoje dziecko, zastanawiasz się nad tym, czy może mieć ten talent, no to oczywiście pierwsze, co się powinieneś zapytać, czy moje dziecko Lubi w ogóle się opiekować, czy w jakikolwiek sposób w naszej rodzinie, w naszym najbliższym otoczeniu okazuje troskę i jakby opiekuńczość najbliższych członków rodziny. To jest taki pierwszy symptom, gdzie możemy poznać, że może jest właśnie dziecko, ma talent opiekuńczość. Może dziecko w naszej rodzinie lubi się opiekować kimś szczególnie lub czymś szczególnie, prawda? Więc może nie jest to członek rodziny w znaczeniu osoby żywej, ale może jest to jakaś rzecz, którą którą macie w domu i też lubi się nią zajmować. Może jest to właśnie, tak jak mówiłyśmy, zwierzątko lub roślinka. I wtedy też tutaj, jakby, możemy już mieć podejrzenie, że mamy do czynienia z talentem opiekuńczości. Jeżeli już to widzimy, że jest coś takiego, no to zadajemy sobie następne pytanie: jakie, spo- jakie są sposoby, w jaki sposób, jakie, jakie sposoby ma moje dziecko mhm. na, tą, na to okazywanie swojej opiekuńczości? Czyli na czym ona tak naprawdę dokładnie polega? Czy no. Czyli jakie ma te swoje sposoby? Tak myśląc o jakichś przykładach, no ja mam przykład, czy...
1: wiesz, tutaj przychodzi no do głowy. Bo tak, wiesz, tak wracam do przyszłości trochę do tej mojego dzieciństwa. Ja miałam mm-hmm. obok siebie sąsiadów, do tej pory w sumie się lubimy, trzymamy się blisko. Do rodziców przyjeżdżam, to ich odwiedzam. I oni mieli dwójkę dzieci, dużo młodszych ode mnie. I jeden, właśnie Michał był, jest do tej pory osobą głuchoniemą i ja zawsze lubiłam do nich przychodzić i pamiętam, że dużo mi radości mi sprawiało i nauka miegowego trochę z nim i i z nimi zabawa i pamiętam, że moim sposobem na taką im pomaganie, trochę spędzanie wspólnego czasu było właśnie rysowanie, robienie jakichś teatrzyków, robienie takich rzeczy, wspólnie robienie, wspólne rysowanie, wspólne robienie teatrzyków i wspólne robienie takich, takich właśnie wizualnych rzeczy. I to mi sprawiało radość i wiem, że to też im pomagało, bo mieliśmy kontakt, mogliśmy się nawiązać jakąś wspólną więź tak i ja nie czułam się, że jesteśmy, um, nie czułam tej niepełnosprawności, po prostu dla mnie to było takie wspólne integrowanie się. To mi taki pierwszy przy- przychodzi przykład do głowy, taki z tego okresu mojego bycia małym dzieckiem wtedy jeszcze.
0: Świetnie, bo to właśnie chodzi o takie mhm. konkretne sposoby. No, to może być również no nie wiem, pomoc chociażby w zrobieniu zakupów jakiejś starszej sąsiadce. To mhm. może być opieka nad akurat młodszym rodzeństwem, tak? Mhm. Lub na przykład może nasze dziecko umie, są na, nie wiem, dzieci są na podwórku, chociaż teraz coraz częściej słyszę, że to już jest rzadkość, no ale jeżeli są w grupie jak dzieci no nie wiem, młodszych i starszych, to akurat nasze dziecko ma jakieś sposoby na wymyślanie różnych zabaw. Ma taką umiejętność właśnie opiekowania się poprzez zabawę innymi dzieciakami. Więc tutaj, jakie te sposoby i starajmy się naprawdę wychwycić konkretnie te te sposoby. Bo przypuszczam, że dziecko wykorzystując ten talent zaczyna tak jakby już właśnie mieć również swoje y, sposoby na wykorzystywanie tego talentu. Mhm.
1: I one mogą być takie e... drobne pewnie, tak jak myślę sobie o tym, że tak, mogą być takie dokładnie. drobne, takie malutkie mhm. i, e, i fajnie je wyłapać nawet dla samego dziecka później, tak jako przykład świetny do tego, że ten talent tak się objawia. Tak, 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 tak.
0: Kolejna rzecz to jak rozmawialiśmy, no to oczywiście jest to talent również związany z emocjami, więc jeżeli ja jako rodzic zastanawiam się sama nad tym talentem u mojego dziecka, to jak ja słyszę, jak moje dziecko mówi o emocjach, o emocjach swoich i o innych osób. Przypuszczam, że dzieci z tym talentem prędzej będą umiały nazwać swoje emocje albo będą potrzebowały wsparcia rodzica do nazwania tych emocji, czyli dzieci takie będą prędzej potrzebowały, żeby im pomóc zrozumieć, kiedy się złoszczą, kiedy mhm. się smucą, kiedy są radosne. A być może, jeżeli są już starsze, czyli no nie wiem, są to, to nastolatki, to będą prędzej umiały powiedzieć: Mamo, jestem dzisiaj radosna, albo "jestem jest mi dzisiaj smutno, albo jestem zła, czyli y, będą umiały nazwać swoje emocje i będą potrzebowały o tych emocjach porozmawiać z rodzicem. Więc to jest też takie pytanie: Pytam sam siebie, czy moje dziecko rozmawia em, o emocjach, jak o nich rozmawia? Y, i czy ja umiem też z nim rozmawiać o tych emocjach. Także to jest też taki objaw tego talentu i też mogę się sam siebie pytać, czy tak to wygląda również u mojego dziecka. Tak jak tutaj mówiłam, Dzieci z tym tym talentem, ponieważ umieją też jakby wyczuć emocje i to, co się dzieje z innymi osobami, więc również jakby mają swoje takie sposoby rozpoznawania tych emocji. One opowiadają o emocjach również innych osób. Czasami fajnie jest posłuchać naszego dziecka, czyli jak przychodzi ze szkoły, zobaczyć, o czym tak posłuchać tak naprawdę, o czym tak mhm. naprawdę opowiada. Przypuszczam, że dzieci z talentem opiekuńczość prędzej nam właśnie opowiedzą o interakcjach z, nas- z rówieśnikami, o tym, co się działo na poziomie emocji, a nie na poziomie faktów, yy, zadania, zadania domowego, czy prac do wykonania na, nie wiem, na następny dzień. prawda? I jeszcze jak pytam sam siebie, yy, czy staram się jakby zaobserwować talent opiekuńczość, czyli jak pytam siebie jako rodzic, no to też mogę się zastanowić, jak inni reagują na troskę i opiekuńczość okazywaną przez moje dziecko. Jak moje dziecko, no bo to jest tak, dziecko daje i tak jak rozmawiałyśmy na początku, nie zawsze każdy chcę tej pomocy, chcę tej opiekuńczości, więc jak moje dziecko radzi sobie w takich sytuacjach i jak ja jako rodzic mogę mu pomóc zrozumieć tą tą sytuację. Ciekawa jestem Kasiu, czy ty jak sobie wspominasz właśnie siebie z młodszych lat, miałaś takie chwile, że chciałaś może komuś pomóc, chciałaś się kimś zaopiekować, a jednak w jakiś sposób ta pomoc nie była przyjmowana i jak wtedy sobie radziłaś w takich sytuacjach?
1: Wspominasz... Wiesz co, tak ciężko mi do tego wrócić tak myślami, jakichś konkretnych takich sytuacji, ale mm, też pytałaś mnie na początku, może zaraz mi to przyjdzie do głowy, ale pytałaś mnie na początku, jak jako, ja jako rodzic, co jeszcze bym tutaj widziała, Dokładnie. to na pewno mm, mhm. dla mnie takim obszarem, jakby, jakby ja to naturalnie porównuję do, do talentów dorosłych, jest tak, to są te obszary takie do rozwoju, takie wyzwania, które e, wynikają też trochę z talentów i trochę o tym powiedziałaś na początku, a propos m, teraz, te, teraz też o tym jeszcze mówiłaś, a propos e, tego, że czasami chcemy pomóc, ale nie jesteśmy o to proszeni, tak? Nie ma tego zaproszenia do pomocy. I myślę, że tutaj jest wyzwanie takie trochę dla rodzica, żeby też pokazać dziecku w taki dobry, delikatny, taktowny sposób, żeby jakby nie nie, nie zniechęcać go do pomagania, Może warto by było też, żeby rodzic pomógł dziecku i sam zobaczył po pierwsze, w jakich sytuacjach dziecko chce bardzo mocno pomagać, albo w jakiej grupie osób najczęściej chce pomóc, mimo że czasami nie jest proszone właśnie o to. I to jest ta jedna rzecz. Druga rzecz zastanawiam się, jak na przykład dziecko sobie też radzi z własnymi emocjami, bo też integrowanie innych, pomaganie innym, to też jest jakby przerzucenie trochę tej uwagi na drugą stronę, na drugą osobę, a też zastanawiam się, jak jak, jak moje emocje, jak ja się czuję, jak ja się czuję na przykład z odmową, tak? Jak sobie radzić ze smutkiem, jak sobie radzić w sytuacji, kiedy moja przyjaciółka z przedszkola, czy moja przyjaciółka ze szkoły jakoś jest w źle sposób traktowana przez chłopców, bo jej dokuczają. Ja też to przeżywam. Więc myślę, że tutaj myślę, że to to warto zaobserwować, żeby też i rodzic i też dziecko umiało sobie też jakieś strategie własne znalazło na radzenie sobie z sytuacjami, bo tak jak myślę o talentach tych dorosłych, czy empatii, czy jeszcze innych, to najczęściej właśnie praca z asertywnością, praca z oddzielaniem własnych emocji od emocji innych to jest największe wyzwanie dla dorosłych. Więc myślę, że obserwacja tego, jak się jest dzieckiem może bardzo pomóc później sobie zbudować takie dobre praktyki na to, jak się jest coraz coraz starszym i nastolatkiem i później dorosłą osobą, więc ja bym do tego dodała właśnie to taki e, pomoc w takiej e, obserwacji trochę tego, e, jakie przeżywam emocje, w jakich sytuacjach się dzieją, czy to są moje emocje, czy to są emocje kogoś innego. E, nie wiem, czy to nie jest za trudne trochę dla dziecka, ale myślę, że można takie początki, e, podwaliny tego, żeby do takiej samą właśnie obserwacji. jak myślę, że jak dziecko ma tą talent opiekuńczość i taką intuicję wewnętrzną, może być mu dużo łatwiej do tego te te rzeczy obserwować.
0: Znaczy tutaj dotknęłaś bardzo ciekawej kwestii, bo nie możemy zapominać, że jednak talent opiekuńczość jest talentem bardzo wrażliwym. W ogóle pewno możemy powiedzieć, że takie dzieci są bardzo wrażliwe. I czasami wydaje mi się, że rodzice jakby... nie, nie rozumiejąc, że to jest talent i nie rozumiejąc, że to jest właśnie ten potencjał i wartość tego dziecka, starają się jakby odwrócić troszkę to dziecko, prawda? Walcz to, no, o swoje, sama. tak? Mm-hmm. Tak, właśnie, walcz o swoje, nie poddawaj się, musisz mówić nie, prawda? Mm-hmm. Nie na wszystko się musisz zgadzać. I myślę, że czasami właśnie t- tak naprawdę to tutaj największy jest apel do rodziców i taka prośba, mm-hmm. żeby starać się jednak zrozumieć ten talent, docenić go i e- Właśnie pomagać, y, zrozumieć dziecko, jak mogę go tak naprawdę używać z korzyścią dla siebie i z korzyścią dla innych. I wtedy chyba miałybyśmy później w życiu dorosłym mniej pokaleczonych, y, prawda, empatii i y, mniej y, krwawiących serc y, osób dorosłych, które tak jakby muszą później wrócić troszeczkę do tego, y, do tej empatii, bo nie wiem, jak często zdarzyć się, że talent empatia jest właśnie trochę talentem odwróconym później bardzo w życiu często, dorosłym. Bardzo
1: często i strasznie. I tak samo odpowiedzialność to są takie talenty. No nie uwierzę zawsze tak, ale bardzo często i też takie trudne emocjonalnie, z którymi no, dużo osób sobie i w biznesie, i w takim życiu codziennym, w bardzo wielu sytuacjach po prostu ma zdecydowanie trudniej musi się nauczyć tego, tak? No i właśnie dlatego tym bardziej talent,
0: opiekuńczość, drodzy rodzice, talent wrażliwy, delikatny, ale to nie znaczy, że talent zły. To jest po prostu inna wartość, inny potencjał tego dziecka, a my jako rodzice powinniśmy wspierać, lepiej rozumieć i pomagać właśnie my jako rodzice wspierać dziecko i po swoją postawą jakby pokazywać, że nie negujemy tego talentu. Więc naprawdę mhm. to tak jakby mhm. z mojej strony, jeżeli chodzi o, o rodziców i o talent opiekuńczość u, u dziecka.
1: Okay. To jeszcze mam do tego pytanie, takie pogłębiające. Mhm. Um, Powiedziałeś o tym, że rodzice mogą pomagać. Myślę, że dla wielu osób, które, szczególnie tych osób, które mają um, inne talenty, być, być może mniej relacyjne, a myślę, że tutaj wielu rodziców nas słucha, którzy już mają za sobą diagnozę, miałoby taką trudność, żeby sobie takie pytania nawet wypisać, rzeczy, które mogą pytać dzieci, o jaki sposób mogą docierać do nich, o co zapytać, może być to dla nich wyzwanie. Czy mogłabyś powiedzieć kilka takich, takich pytań, które rodzic może zadać do dziecka, tak zapytać je, żeby trochę bardziej docenić, zobaczyć, że dostrzega ten talent i też pomóc dziecku go bardziej zobaczyć?
0: Oczywiście. Myślę, mhm. że pierwsze, co rodzic może zapytać do dziecka, to no nie, co było dzisiaj w szkole, czy co jest zadane, tylko jak się ono czuje. Czyli jakby zwracamy się właśnie do tej sfery emocjonalnej i do tego, żeby dziecko mogło opowiedzieć o swoich uczuciach. Mhm. Czyli zapytam też, co, dziś, co dzisiaj przeżywasz. Opowiedz mi coś o swoich emocjach, tylko już tutaj oczywiście o konkretnej emocji, czyli widzę, mhm. że jesteś zły, albo widzę, że jesteś szczęśliwy. opowiedz mi, Co mhm. się wydarzyło. Tak jakby I też słuchamy tego, jak dziecko opowiada właśnie to pod kątem emocji. Nie skupiamy się tyle na faktach, wydarzeniach, a na tym, co dziecko przeżywało. I to myślę, że jest takim... no, tym lądem, który może odpalić, tak jakby działanie tego talentu i opowiadanie tego dziecka w pełni o sobie i o swoich przeżyciach. Bo dziecko mm-hmm. z talentem opiekuńczość chce opowiadać oczywiście o tym, co się wydarzyło w szkole, czy w ciągu dnia, czy co było na wycieczce szkolnej, ale chce to opowiadać poprzez swoje emocje i przeżycia, a nie poprzez suche fakty. A wiem, że rodzice bardzo często pytają, a gdzie spaliście w hotelu? A jaki był hotel? A co zwiedziliście? A czy była fajna wycieczka? A czy byli tu, a dziecko potrzebuje opowiadać o tym, co przeżywało, jakie towarzyszyły mu emocje. Więc tu jakby myślę, że jeżeli rodzic rzeczywiście chce otworzyć troszkę dziecko z tym talentem, to powinien od od tego zacząć. Można również oczywiście dziecko z talentem opiekuńczość po prostu zapytać, kim lub czym chcesz się zaopiekować. I dać jakby dziecku możliwość powiedzenia, wyartykułowania tego no właśnie kim lub czym chce się zapiekować i jakie ma pomysły na to czasami nawet warto spisać to co dziecko opowiada, bo może jeżeli nie teraz, to może w przyszłości będzie chciało wykorzystać te pomysły myślę też, że fajnym takim polem do ćwiczenia tego talentu jest oczywiście rodzina, więc możemy zapytać w pierwszej kolejności kim lub czym chce się zaopiekować w naszej rodzinie, lub jeżeli samo coś takiego proponuje to jakby dalej pomagać mu wykonywać tą czynność lub lub jakąś tam aktywność Pamiętam też taką dziewczynkę, która sama, jak babcia była chora, sama bez zgody rodziców pojechała do tej babci, nie mówiąc nic e, tym rodzicom, że jedzie do tej babci, ale ona po prostu czuła ogromną potrzebę tego, żeby tam pojechać, zrobić babci coś do jedzenia i, i, się, i się tą babcią zająć. Doceńmy to, wiem, że czasami może być to... No, m- Wbrew tak jakby temu, co my planujemy, mhm. ale dziecko z tym talentem na pewno ma takie, takie potrzeby. Potem możemy zapytać, kim jeszcze by się chciało zaopiekować, czym by się chciało zaopiekować, komu chce pomóc w naszej rodzinie, jakie ma pomysły na zatroszczenie się najbliższych osób. Być może dziecko z talentem opiekuńczość, chce również dzielić się tym talentem w najbliższym jakimś otoczeniu, może chce jednak się przyłączyć do jakiejś innej grupy, która ma jakiś wyższy cel działania, bo też może tak być, że akurat dziecko z talentem opiekuńczości będzie chętniej chciało pojechać do schroniska dla zwierząt, będzie chętniej chciało wziąć udział w zbiórce no nie wiem, jakichś pieniążków do puszki dla kogoś potrzebującego, na pewno będzie żywiej reagował na wszelkiego rodzaju zbiórki, prawda, dzieci, które są chore, potrzebujące, no i, i nawet będzie chciało oddawać część swoich rzeczy dla tych innych dzieci. Więc zapytajmy się, w jakim obszarze, w jaki sposób nasze dziecko chce pomagać no i wspierajmy je w, je w, tym, w tym działaniu. Mhm. Więc myślę, myślę, że to jest to I również oczywiście dziecko z talentem tym może chcieć brać udział no nie wiem, w jakimś w jakiejś drużynie harcerskiej może chce bo być może będzie brało udział w jakichś zajęciach, w których będzie częścią jakiejś grupy. Więc zapytajmy się jaką ono rolę pełni w tej grupie i czy ma możliwość tak jakby używania swojego talentu właśnie w tej grupie. Jeżeli jest tam jakiś opiekun tej grupy, jeżeli jest to, nie wiem, nawet wychowawca w szkole, czy jakiś zastępowy, czy trener, to powiedzmy też trenerowi, że nasze dziecko ma taki talent i ono na przykład może mieć właśnie potrzebę, żeby komuś pomóc, żeby o coś się zatroszczyć, żeby właśnie tego typu zadania, działania jemu, jemu przydzielać. Więc Rodzic dalej oczywiście może też pytać cały czas, pytajmy o to nasze dziecko, czyli nie narzucajmy naszych rozwiązań i naszych pomysłów, tylko starajmy się wysądować nasze dziecko pod tym tym kątem.
1: I tutaj na pewno, jeżeli mamy diagnozę talentów naszego dziecka, mamy trzy, trzy talenty dominujące, które zostały zdiagnozowane, tak? I rozumiem, że też ta opiekuńczość w połączeniu z tymi pozostałymi talentami, z naszą trójką, zupełnie może inaczej brzmieć. Tak jak nawet teraz mówiłaś o tych pytaniach do dziecka, to też myślę, że ta opiekuńczość, jeżeli dziecko lubi też brać udział w różnych przedsięwzięciach, tak? Może być też pewnie objawiać się w, w taki sposób, że jest zaangażowany w różne sytuacje, tak? Lubi ak- aktywnie działać, organizując czy pomagając właśnie w organizacji, tak? To może być nie tylko w, pewnie w kontekście pomocy konkretnej osobie, zwierzęciu, roślinie, tylko też pewnie to te zaangażowanie może być widoczne w, w innych aktywnościach, tak? Które są. I myślę, że każdy rodzic dobrze zna swoje dziecko i może poobserwować właśnie w kontekście tych dwóch pozostałych talentów dominujących, które ma
0: tak, bardzo mhm. fajnie, Kasiu, że to tutaj powiedziałaś. Oczywiście, zresztą nikt z nas, nawet dorosłych, nie jest pojedynczym, indywidualnym talentem, tylko jesteśmy mozaiką naszych najsilniejszych talentów, naszych dominujących talentów, i tak samo mamy u dzieci. Więc oczywiście w, taki, w takim normalnym życiu dziecko z talentem opiekuńczość ma również inne towarzyszące mu mhm. talenty, więc w związku z tym jako rodzic możemy jakby, no, musimy jakby otworzyć się na inne możliwości. O inne rzeczy nas będą jakby też naprowadzały, jeżeli chodzi o ten talent. Ale tak jak to, co najważniejsze, to na pewno pytajmy dużo więcej, jeżeli chodzi o emocje, pytajmy dużo więcej o przeżycia dziecka i patrzmy na to, jak wyglądają relacje z innymi, jeżeli chodzi o talent opiekuńczość, bo to jest tak jakby taka wartość i cecha tego talentu. Kasiu, słuchaj, a wiem, że Ty pracujesz z osobami dorosłymi i pewno znasz doskonale, jak rodzice wykorzystują talenty w swoim rodzicielstwie. Powiedz, czy widzisz jakieś takie pomysły dla rodziców, którzy mają jakiś konkretny talent dorosły czy duży,
1: które mogliby zaproponować dzieciom z talentem opiekuńczość? jest sporo takich jakby nawiązań, które które tutaj mi przyszły do głowy i pierwszą pierwszą takim talentem, który wydaje mi się dla mnie takim odzwierciedleniem trochę też talentu dziecka jest właśnie empatia i rodzic, który ma empatię rozumie dziecko chyba bardzo dobrze jest w stanie jej zrozumieć, też może trochę z poziomu właśnie dorosłego, z poziomu osoby dojrzałej na swoim przykładzie, na przykładzie swoich emocji, na przykładzie swoich historii, takich też jakby Dzieckiem młodszym, pokazać swoim doświadczeniem, tym, jak to było u niego, pomóc dziecku zrozumieć po pierwsze jego emocje. Myślę, że też to jest taki rodzic, który ma naturalnie wyryte w swoim, swojej głowie, w swoim sercu takie pytania, które, o których Ty wspominałaś, które przychodzą mu w naturalny sposób. To jest też taki rodzic, który może też trochę być takim tłumaczem emocji dla dziecka, który może tak, e- tak, pokazywać, no. wszczytywać trochę, zanim dziecko jeszcze coś powie, jak może się czuć, co takiego jest, i też pokazywać mu, nawet jak jego ciało też często reaguje na różne sytuacje, że coś, coś się bierze z czegoś, i też jakby skierowywać trochę tą energię, która jest nakierowana na inne osoby, też czasami na niego, tak jak ty się czujesz. Kto tobie Ci pomógł, czego ty potrzebujesz, czy umiesz przyjmować pomoc też od innych, e, jak się czułeś w tej sytuacji. E, to jest pierwsza, pierwszy taki, taki talent naturalny. E, drugi Chyba talent... można
0: by było, <głos> można było powiedzieć, że mm-hmm. empatia i, o, i o, opiekuńczość mm-hmm. odbierają na tych samych falach, prawda? No, myślę, że z ro, tak, Rodzic tak. z
1: dzieckiem. No mm-hmm. właśnie, no właśnie. To są takie dobra. Dwa talenty z, z, z tej grupy talentów. Dosyć um, tak. relacyjnych. Mm-hmm. Relacyjnych, dokładnie, mm-hmm. dokładnie. Mm-hmm. Co tam jeszcze masz? to kolejnym talentem, który ma rodzic, który może świetnie jakby też pomóc dziecku, jest talent maksymalista. Tak jak naturalnie też mi przyszedł do głowy. To jest taka osoba, która ma ten talent, rodzic, może w świetny sposób też naturalny podkreślać właśnie mocne strony dziecka. Może zauważać, wychwytywać te fajne rzeczy, które robi, te aktywności, te zaangażowania, też te projekty, które może wejść. I też myślę, że tą mm-hmm. energię swoją, bo to jest taki talent trochę selekcjonujący rzeczy, które są dobre, od tych trochę gorszych i i pomagać dziecku wybierać nawet i środowiska, i grupy społeczne, czy też jakieś właśnie wolontariaty, czy inne, które już trochę pokazują, jaką on osobą jest, wykorzystując jego pasję, jego zainteresowania i nakierować tą właśnie energię pomagania w takim kierunku, który będzie też dodatkowo dla dziecka czymś plusem, czyli czy dodatkowa edukacja, czy fajne środowisko, Rodzic maksymalista też ma taki naturalny instynkt do znajdowania i szukania odpowiednich mentorów, trenerów, nauczycieli, którzy są odpowiedni dla dziecka, którzy też pomogą mu wykorzystać właśnie jego styl działania, tak? Jego tą opiekuńczość, którzy nie będą tak jej jakby... negować, tylko wykorzystają mm. ją. Mhm. Mm.
0: Trochę ten maksymalista może zmieniać naszą y, opiekuńczość w doskonałość, rozumiem, tak? Wyciągać właśnie, nie chować tej y, opiekuńczości do kieszeni, czy tam gdzieś do szuflady, tylko jakby jeszcze ją y, wspierać chyba, tak? To by, jako taki, taki bardzo skorzystać, spi- tak. Wspierający chyba taki rodzic,
1: mm-hmm. prawda? Mhm. E- i też przy okazji to, co, to, co jeszcze do Maksymalisty mi tej pasuje, to też um, właśnie wkładając, pomagając dziecku wybrać to dobre środowisko i dobrych też nauczycieli, to dodatkowo podkreśla właśnie jego mocne strony, ma dobre przykłady, takie, takie własne sukcesy za sobą, przykłady tych dobrych rzeczy, które robi i też buduje jego pewność siebie. tak I tak jak powiedziałeś, że dziecko jest z opieką jest dosyć wrażliwe, więc. Um, takie poruszenie właśnie wartości i też takie dobre przykłady. Myślę, że mogą być dla niego czymś takim ważnym, istotnym. Super. Świetnie. Coś jeszcze masz dla nas? Kolejnym takim talentem dorosłych, który mi bardzo też pasuje tutaj do do, który może też pomagać, wspierać dziecko, jest indywidualizacja. Mm. Też kolejna cecha, która pomoże na pewno to, co mówiłaś na początku, zaobserwować w świetny sposób dobre przykłady, konkretne rzeczy, też nawet dziecku pokazać po prostu palcem, co konkretnie on zrobił, w jaki sposób podszedł, też jeżeli może jest, być mu trudno te pomysły, właśnie te sposoby na pomaganie odnaleźć. Druga rzecz też z indywidualizacją tutaj zapisałam sobie też, że taki rodzic może też dawać odpowiednie zadania, nawet takie domowe, które, które dziecko się chętnie zaangażuje, trochę wykorzystujące właśnie jego naturalne talenty, taką naturalną gotowość, ale też w jakiś sposób ten rodzic może pomóc mu też wytłumaczyć, dlaczego akurat jemu ten obowiązek dał, dlaczego to konkretne zadanie on widzi, że dla niego może być czymś ciekawym, czymś edukacyjnym, czymś, co mu pomoże, czyli też może motywować w dobry sposób, dlaczego akurat te zadanie tak, to dziecko może wziąć Wziąć, czyli pokazuje, że to nie jest przypadek.
0: Świetnie. Mhm. to
1: też myśląc nawet o, o tych o rodzicach też z inną domeną tak? o rodzicach na przykład, którzy mają e, talenty z myślenia strategicznego tak e, rodzicu, który ma na przykład talent czy analityk, czy wizjoner e, może wizjoner będzie takim lepszym talentem może też trochę inspirować dziecko m, przyszłością, tym co może zrobić w przyszłości, w jaki sposób też e, to te jego działanie może e, można też dziecko motywować w dobry sposób pokazując to, że też te jego dobre kroki, dobre działania, czy na przykład jakieś ekologiczne Rzeczy, które robi w szkole, bo um, interesuje się ochroną środowiska, um, mogą wpłynąć na przyszłość, tak, że dzięki temu klimat będzie, czy też świat będzie lepszym miejscem, bo będzie, um, będzie czysto dzięki temu, tak? Czy to też nawet Świetnie. poważanie od razu tak. trochę tutaj brzmi, mm. tak? Że dzięki tak, temu tak. świat będzie lepszym miejscem, ale to też mm. dla wielu osób to jest ważne, że też te drobne rzeczy, bo myślę, że to, co powiedziałaś trochę o tej wrażliwości i opiekuńczości, to są takie cechy. Mm, które mało są popularne w dzisiejszym świecie trochę i nie są takie wow, takie szałowe, to nie są takie liderskie, strasznie mocne rzeczy i dziecko może się czuć dzięki temu, że podkreślimy, że to jest ważne, że te drobne rzeczy, które robi, są naprawdę bardzo ważne i bardzo istotne i że twoje działanie jest ważne, też może pomóc właśnie dziecku i budować pewność siebie i też samemu docenić, że te rzeczy, które on robi, naprawdę są istotne, że mogą mieć duży wpływ na na świat, czy też na środowisko, czy nawet na klasę, czy na miasto, w którym mieszka.
0: Tak, tak, tak. Także drodzy rodzice, którzy macie w domu dzieci z talentem opiekuńczość, pamiętajcie, dla tych dzieciaków pomoc i troszczenie się o drobne rzeczy, lub o te duże, ważne, jest naprawdę bardzo ważna. I dzielcie się swoimi talentami, aby talent opiekuńczość
1: u waszych dzieci po prostu rozkwitał. I też pamiętajcie, pamiętajcie, że wy jesteście innymi osobami, wy jako rodzice też i wasze talenty mają duży wpływ na to, w jaki sposób wy postrzegacie świat, w jaki sposób wy działacie, wy myślicie. ale to właśnie wy, nie wasze dzieci, tak? Zobaczcie, też spójrzcie na wasze dzieci jako jednak odrębne osoby, które są inne od was, które mają zupełnie inny sposób, który widzą świat, który widzą was, widzą siebie. Zarówno wasze talenty, zarówno talenty waszych dzieci mogą trochę poszerzyć waszą perspektywę, wasze spojrzenie, więc warto też zobaczyć, że dzieci są wyjątkowe, inne od was i trochę poobserwować, przyjrzeć się, jak też te talenty u was działają. Tak.
0: Rozwijajcie skrzydła swoich dzieci, mhm. rozwijajcie swoje talenty i wykorzystujcie je na co dzień. I do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiamy. Dzięki, pozdrawiamy. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i za twoją uwagę. Wszystkie odcinki podcastu możesz posłuchać na naszej stronie www.talentydużychimałych.pl Tam znajdziesz wszystkie dotychczas nagrane odcinki, ich podsumowania, notatki oraz linki, o których wspominamy w odcinku. Już teraz zachęcam Cię również do subskrypcji podcastu w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania. A jeśli chcesz wiedzieć jeszcze więcej o talentach dużych i małych, chcesz zdobyć jeszcze więcej wiedzy i informacji, to zapraszam Cię serdecznie na nasze strony internetowe. Kasi stronę katarzynabieleniewicz.pl i na moją Dropicieletalentów.pl Jeśli słuchasz tego podcastu, uważasz, że jest ciekawy, inspirujący, chcesz zmotywować nas do działania, to zapraszam Ciebie do iTunes. Tam możesz zostawić swój komentarz, obdzielić nas gwiazdkami, napisać coś od siebie. Dzięki temu nasz podcast będzie bardziej widoczny i popularny, oraz będzie go można łatwiej znaleźć. Będzie nam bardzo, bardzo miło przeczytać parę słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.